0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito.
1: Ahí sí, buen día monada, y con el mismo ánimo, por supuesto, o si sea, hay que levantar el ánimo, ¿ustedes sabían que estos días así o cuando se pone como un poquito a llover y todos los cabros chicos se, se ponen más inquietos? Ah, un buen día también para los padres que están en casa con sus hijos en, e hijes en cuarentena los saludo, los quiero mucho Monada, muchas gracias por estar ahí del otro lado, y vamos a empezar esta mañana sin el mensajito de la Clau, fue por situaciones na, nada de que preocuparse, así que la tendremos en un momento más con su informativo eh, más lúdico si le podemos llamar de alguna manera eh, donde nos entrega información a propósito de cómo podemos vivir también días estén o no en cuarentenados eh, porque sabemos que hay muchos lugares donde han insistido en trabajar, donde no pueden dejar de hacerlo también muchas personas, lo sabemos, y ahí hay algunos datos que la CLAU por supuesto con todo su conocimiento de cultura pop los va a dejar absolutamente eh, vestidos de esa información. Hoy día la temperatura en Santiago será de 23 grados, va a empezar a bajar la temperatura. Ustedes saben, la tía Nati lo que hará es decirle a todos que se abriguen lo que más puedan. Eh, pónganse el soquete, pónganse el calcetín, pongan la, la, la ropa de cama un poco más abultada si es que tienen, eh, vayan buscando el chalesco y todo eso porque la, la falta... La, los cambios de temperatura provocan, por ejemplo, mi alergia, pero también hay otras personas que se resfrían de inmediato y de eso hay que tener mucho cuidado. No porque eso significa un coronavirus, sino que imagínate, te resfrías en este momento y tú pensando todo el tiempo, tengo coronavirus, tengo coronavirus, tengo coronavirus. Bueno, sí te puedes resfriar de otras cosas, sí puedes tener otros virus que no sean el coronavirus y por lo mismo hay que cuidarse. En Punta Arenas habrán 10 grados, en Iquique 21 y en Concepción, que es lo que tenemos aquí a la vista, 14 grados. Así que también en Concepción, Teresita, Patti, todas a cuidarse. Eh, la cifra de infectados contagiados, porque si cuando digo infectados me corrijo, es porque eh, honestamente es un error es contagiados son de 11.296 a mí me sorprende, o sea no es que me sorprenda, sino que me sigue asustando las cifras eh, y quisiera como siempre pecar incluso de exagerada eh, ante, esto, ante esto que ocurre en el mundo son 2.647.512 eh, 2, personas y en Chile ya han fallecido y este es el, el, el trámite que se da a, a conocer un día después pero lo que tenemos en consideración son 160 personas hasta el momento eh, lo sentimos mucho, por supuesto y desde el café con nata, cada una de esas 160 personas es importante eh, Resulta que hay una teleserie y nosotros se los vamos a contar así. El Tribunal Constitucional ha hecho eh, eh, siempre eh, hacer surgir dudas, ¿no? Eh, de por qué, bueno, primero eh, sabemos de su existencia, sabemos por qué existe, porque existe una constitución como la nuestra que se defiende con perros y gatos. Bueno, ahí están los perros y los gatos. En el Tribunal Constitucional, donde van a parar todos nuestros requerimientos a veces para ampliar nuestras libertades, por ejemplo, y en el Tribunal Constitucional rebota. Hay que conocer bien lo que es el Tribunal Constitucional y este fin de semana hubo una entrevista a la nueva presidenta de este Tribunal Constitucional. Abogados, abogados, ustedes saben, avesadísimos, conocedores de muchos temas, gente que probablemente si nos ve a nosotras va a decir quiénes son estas dos bueno, ¿a que le han ganado? No tiene idea de nada. Bueno, nosotros lo que estamos viendo, como público informado, porque eso es lo que somos, o al menos desde ese lugar es donde me paro yo, como público informado, como persona que trata de leer lo que más puede para poder entender cómo funciona este mundo, leímos el fin de semana una entrevista a la nueva presidenta, lo cual dejó en evidencia graves problemas al interior de este Tribunal Constitucional. Esta teleserie se llamaría No es tu mejor momento. Bueno, hablaremos de eso a continuación. Ayer algo muy preocupante y que fueron los monos también los que abrieron la, la alarma, y por supuesto nosotros estábamos investigando de qué se trataba el tema, no podía hacer eso, Lucho, sacar una caja de galleta, eso tiene galleta. No, no, como no lo están viendo, yo les voy a decir que acá de sacar una de esas cajas de galletas como antiguas, que uno le dan ganas de comérselas, pero todas de inmediato, bueno, yo de, deben haber cable dentro de esa caja, pero yo me imaginé que eran galletas. Amanecí con apetito, perdón. Eh, lo que ha pasado entre la ANI y el CENAME, vamos a ir entendiéndolo y esta va a ser la primera parte, porque nos hemos comprometido eh, a nivel de información eh, en, en, en entender muy bien lo que significa el Sename y el por qué se hacen ciertas eh, acciones que atentan contra los niños niñas y niñas que ahí se encuentran, vamos a entender lo que es el cename, para qué sirve pero también por qué está pasando esto por qué la ANI ahora eh, se, se ve eh, involucrada en este sistema y por qué los niños aún en el cename estarían siendo aún más vulnerados vamos a por supuesto defender la niñez como así debe ser eh, las comunidades haitianas, también vamos a hablar de eso, han habido un montón de, de, de controversia a propósito de los matinales, afuera de un sitio donde se encontraría un, y de hecho lo dijimos ayer, un foco de, de gente contagiada, como lo hay en muchos lugares, en muchos edificios de Las Condes, de Providencia, de Santiago, de Independencia, de Talca, de Arica, de Chillán, en todas partes, pero la noticia ha estado impuesta ahí y no hay, no hay menores datos que podemos sacar al respecto. Sobre todo el cómo los, los migrantes y especialmente haitianos con la distancia que hay entre nuestras lenguas podemos llegar a entendernos y podemos llegar a ellos a protegerlos a, a modo de salud pública y también por ejemplo, eh, eh, de alguna manera incluirlos en todo esto que está pasando. ¿Cierto? Afuera la xenofobia y fuera todo lo que lo que a ellos los aleje de lo que significa la seguridad para cada uno de, de los seres humanos que vive en este país y que por supuesto nosotros también acá desde el Café con Nata vamos a defender. Mañalich, bueno, a mí me han dicho que me baje el pony, imagínate a este gallo a ver que empujarlo, o sea... Yo haría el gesto técnico de empujarlo del ton, del, del pony a Mañalich, honestamente. Vamos a hablar de su actitud que por lo demás lo único que hace es distender la atención, distraerla de lo realmente importante, que es gente que está siendo contagiada en este minuto porque está trabajando, porque no hay medida de seguridad, porque son los eh, servicios médicos los que se están contagiando también con mucha fuerza, y resulta que él logra ser el dueño de la noticia. Ayer la segunda incluso tituló con Super Mañalich, o sea... Super corneteros hay que decir lo quería decir esa palabra me estoy aprovechando que la sol todavía no llega y el alcalde Lavin, bueno ustedes saben ideas de la eh, 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 lo que dijo ahora es que quería probar ¿ah? un, un, como un sistema piloto para abrir un mall se dice que es en la Pumanque y ahí vamos a ver por qué hay mucha pyme ahí adentro, hay mucha gente que probablemente esté con la necesidad. No es un molde retail, así como los conocemos. Son tiendas más pequeñas, incluidas algunas marcas más conocidas. Pero, ¿será la gente de la Pumán quien la que tenga que ponerse en primera fila para saber cómo funciona este experimento de la BIM? Bueno, parece que la idea se la dio Cati Barriga. Son las nueve con 12 minutos y vamos a, a escuchar a mi querida amiga Mariel Mariel. Porque cuando hablamos de Mariel, Mariel también hablamos de mujeres. Yo y hoy día en la, en la mañana amanecimos con una noticia muy triste. Algo que pasó en Colina, una mujer, un nuevo femicidio. Y yo estoy segura que si lanzo una canción de Mariel pensando en esta mujer, vamos a hacer un círculo virtuoso de mujeres que, a pesar de las dificultades, se aman. Donde quieran que estén cada una de las mujeres que han fallecido en femicidio, y sobre todo hoy por esta mujer que fue asesinada por su expareja, va Mariel Mariel, la mercancía Café con Nata, el sube la radio ah,
2: qué pasó? Oh.
3: <risa> tengo el cuerpito calentando al sol Tengo la mercancía Diente por diente Cambio de un favor Que se lo lleve el viento Policía Algo de fuego Prendido Y conversación Base Que se levante Entre amigos No se espante Cuando el amor dura Lo que dura, dura Hoy en
1: Como nada, estoy encendida para ustedes. Me puse todos los, los churulos, estoy usando, pero estoy más conectada que, que la vieja. Estoy más conectada que la vieja, porque ¿sabes? no de estar así como regando, o sea, seamos honestos también. Eh... Aprovechándome que la, la, la editora todavía no entra en, en línea, yo, oye, me porto mala, aquí. ¿ah? hay que decir. estabas escuchando, eres omnipresente. Desde las 7 de la mañana,
4: quizás un poco antes, escucho hasta tus pensamientos. Natalia.
1: ¿no? Amiga mía, yo también estoy desde las 7 de la mañana bien encendida, lamentablemente mi cuerpo, tú sabes, me despierta antes que yo. Y... Cómo te encuentras hoy, Solcita? Eh, ¿Estabas enojada esta mañana porque honestamente duele escuchar este país tan eh, cruel, ¿no? Con las con las personas más débiles y eso sí. eso habla solamente de bajeza moral. O sea, yo no 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 puede ser que que yo si tengo este café me sienta superior a quien no lo tiene. Porque es así de, de idiota.
4: Es como la microfísica del poder. O sea, ni siquiera es una cuestión. Yo te diría que es institucionalizada, pero uno ve sí. el abuso en muchas personas cercanas a ti y es como. Basta. O sea, yo hoy día amanecí muy enojada por varias razones. Anoche me tocó presenciar, digamos, en mi ventana. Eh, Siete patrullas de la Municipalidad de Santiago desalojando a tres personas que duermen bajo el techo del municipal solo para cruzarlas de la calle. La sacaron de ahí para cruzar, para ponerla al otro lado de la calle, como que les quitaron el techo al municipal, le barrieron el piso al municipal. Es que algo va a pasar, creo
1: yo, Sol, y de eso hay que estar atento, uh -huh. a propósito de lo que tuviste anoche, porque hay muchas personas que están, eh, creo que con mayor masividad, viviendo en la calle, claro. y esto no es menor, yo he visto acá, ustedes saben, yo vivo eh, entre el cerro y el río, y en el río, hay más carpas de las que habían antes, claro. y eso no es menor. Entonces, así como pasa en el municipal, de pasar aquí, nosotros no nos damos ni cuenta porque es como medio carretera donde ocurre, pero hay más personas viviendo en la calle y yo no sé cómo esta, esta gente, las autoridades, va a solucionar un problema que es social. Si la gente vive en la calle, no es porque... No sé, no, no no se sentía ahogado en su en su gran departamento o era muy feliz y se fue a vivir la vida Como para saber Ciche, cómo irán, ¿no? Que vuelvan a su casa. Exactamente, sí, se los mando, imagínate. Bueno, no, empezamos un día solcita porque hay muchas empecemos. cosas. Tenemos muchas noticias. Hay muchas noticias. Yo partiría solamente y haciéndolo bien, eh, de manera bien concreta, lo que el presunto femicidio, pero la verdad es que tiene toda la vinta de ser el. Por gran supuesto. femicidio. Esto fue en Chicureo, el, el sospechoso huyó tras eh, estar prófugo un rato, luego lo encontraron muerto, él se suicidó. La víctima fatal es una mujer de 38 años y eh, lo que decían las personas, su, su hija hoy día en la mañana y las quien, eh, quienes entrevistaron a, a su entorno es que era su expareja que ya, ya estaba eh, dando luces de estar mejor, de haberse recuperado de una relación al parecer, y por lo visto, con vaya, vaya justificación violenta. violenta, y lamentamos muchísimo porque esto sigue ocurriendo, porque las mujeres nos siguen matando por el hecho de ser mujer, y porque los hombres tienen esta concepción de ser pareja y de ser eh, de poseerte, mucho más allá de lo que significa ser una pareja y pertenecerle a la vida del otro porque hemos decidido hacerlo, claro. y no porque yo te te, te, te te no sé, sea tuya de algún modo, uh -huh. o tú seas mía de alguna manera, ¿cachai? Claro. Entonces, con mucho pesar, lo digo en serio, y le vamos a dedicar este programa del día de hoy a ella, a ella y a todas las que en este contexto, además, tan difícil, eh, han perdido la vida en manos, una vez más, de hombres uh -huh. violentos que nunca... Quisieron ver su propio demonio. Vamos a seguir con lo que hemos denominado la teleserie. Yo le puse, no es tu mejor momento, ¿te No ah, tu mejor momento. ¿Por qué, no, ¿Por qué no le haces al público? Porque nosotros lo estamos viendo así como sobándonos las manos. Pero la sí. verdad es que nunca pensamos ver al Tribunal Constitucional en este tipo de enrollo. Nunca. Claro, porque el Tribunal un rollo
4: Público, además.
1: Claro, uno, eh, a lo más, en un momento que se hicieron más conocidos los fiscales a propósito de lo que pasó con Penta, por ejemplo. Claro. Eh, eh, ¿Por qué se hizo eh, el, el, el fiscal Gajardo, el fiscal Chaguán y toda esa, eh, en fin, uno empieza a conocer un poco más cómo funcionan las cosas. Qué increíble que las noticias a veces nos conduzcan a aprender. Mucho, claro. mucho más de lo que uno cree. Y el Tribunal Constitucional siempre ha sido eh, la pared y, y el lugar favorito de Van, de Jacqueline Alberga, así le pondría yo nomás, <risa> si hay que decirlo, porque la vieja dice, ah, oye, a... te tomaste una copa de vino, Fuerte, te voy a llevar al Tribunal Constitucional. <risa> Cuéntale, por favor, a la gente esta teleserie que partió el día sábado, domingo, cuando domingo. sale una, una entrevista muy curiosa, hay que decirlo, a la nueva sí. presidenta de este tribunal.
4: Claro, eh, la teleserie comienza así y yo te diría que es como como tal y como lo dices, las noticias nos están enseñando muchas cosas, en este caso, eh, cómo funciona por dentro del Tribunal Constitucional para nosotros siempre fue un enclave bastante hermético cerrado, casi enemigo sobre todo de las mujeres en términos de leyes reproductivas, digamos, y la ley de aborto, eh, siempre era el lugar donde la moralina terminaba poniéndose por sobre las escasas leyes de protección que tenemos. En Chile, y para muchos era un lugar bastante ilegítimo porque defendía una constitución que en su origen está manchada, una constitución hecha en dictadura por eh, Jaime Guzmán, que digamos eh, no pensaba en todo el mundo, sino pensaba en instalar una visión del mundo sobre la ciudadanía chilena. Eh, Teniendo eso en cuenta, la, la entrevista que dio María Luisa Abram, la presidenta del Tribunal Constitucional, para mí fue súper iluminadora porque dije, al fin estamos entendiendo cómo funciona esto por dentro. Y más allá de que nos, le encontremos legítimo o no el asunto, ella decía, en todos los países existe un Tribunal Constitucional que defiende la Constitución. El drama de nosotros, insisto, es que es una Constitución bastante ilegítima. Eh, y es rara la entrevista porque suelta, sin más, que hay corrupción eh, dentro del funcionamiento del Tribunal Constitucional, sobre todo eh, acusando a un periodo especial de la presidencia del tribunal que fue la era Aróstica. Aróstica es uno de los ministros que a uno más le suenan como de las causas de derechos humanos y no precisamente porque sea un defensor de los derechos humanos. Hay que tenerlo que... claro, ¿ah? ¿eh? Hay que tenerlo y si bueno, claro. Que empecemos
1: a, a ponerle nombre a la gente, porque sí. el Tribunal Constitucional siempre estaba como... El Tribunal Constitucional,
4: como una Constitucional, masa. claro. Y uno tiene que ir juntando puntos, y ahí es donde uno empieza a leer y a, y a juntar cosas y a, a armarte el relato real del asunto. Aróstica, por ejemplo, es una persona que habla de que el quiebre institucional en Chile ocurrió en 1973. Es una persona claramente defensora de la dictadura cívico-militar y ese es el tipo de personas que tenemos a cargo de muchas eh, causas de derechos humanos. Eh, parte de esta, si bajamos, digamos, eh, cuando María Luisa Abram dice... Estos son hay, hay signos de corrupción. Si uno quiere bajar esa frase, específicamente se refiere al retraso del procesamiento de ciertas causas de derechos humanos durante la era aróstica, por decirlo de alguna forma. Eh, empecé a mirar los números ¿no? del Tribunal Constitucional y decían que por lo menos hasta el 2015, más o menos, un poquito antes, eh, se pa pasaban 10 causas de derechos humanos y esas 10 causas de derechos humanos seguían su curso natural. Por el artículo 56 de la ley orgánica constitucional, el tribunal... ¡Ay, tiene...
1: qué me gusta! No me si son... apuntes! mira, tengo apuntes.
4: dándole cachetadas
1: a los medios. Ahí, <risa> tiene <Pausen>, ahí tienes, Fernando Paulsen, ahí tienes.
4: El tribunal tiene un plazo de 30 días contados para dictar sentencia y a lo más tendría 15 días de prórroga si es que el asunto se pone muy triquiñoso. Eh, ¿Por qué este plazo es tan acotado y es así? Porque hay causas que han pasado por la Corte Suprema, que la Corte Suprema ha dicho vamos a condenar a estos ex-tres militares eh, por causas de tortura a 15 años y tres días, y el Tribunal Constitucional los ha parado. Y eso pasó durante la era eróstica, que de 30 casos... Al menos 21 eran retrasados, por ejemplo. Mm. Y se demoraban más de un año y medio en poder resolverse o en desestimarse. Y
1: eso fue lo que ella ella eh, de alguna manera revela en esta claro. entrevista donde dice, bueno, yo he visto acá que los casos se detienen eh, para eh, satisfacer a los gustos económicos claro. de ciertos, o sea, de alguna manera dio a entender que era corrupción porque hay personas sí. que eh, retrasan los procesos para ganar más plata.
4: Exactamente, y no es primera vez que alguien lo dice, porque estuvo diciendo Diciéndolo en fácil, ¿Ah? todos diciéndolo claro, muy en, todos fácil, todo muy en no fácil, después no nos embolinen, la perdí. Exactamente, eh, si bien Carmen Hertz ahora está metida, digamos, en presentarlo a, a tribunales, digamos, los antecedentes sobre estos casos de corrupción, ya en el 2018 ella ya había oficiado al Tribunal Constitucional para preguntarle, oye, ¿cuánto se están demorando en las causas? A lo que el Tribunal Constitucional, por supuesto, le dijo, no tengo por qué decirle eso. Ay, <ríe> 2000, claro, en el 2018 el Instituto Nacional de Derechos Humanos ofició dos veces al Tribunal Constitucional y podemos decir que era como, ah, en el 2018 también aparece el informe de derechos humanos de la UDP diciendo, oye. Ojo aquí, que muchas causas de derechos humanos el Tribunal Constitucional las está ralentizando. También era una cuestión conocida entre nuestros diputados y senadores, donde alguna vez se hizo, en el ex eh, Congreso Nacional, acá al Frente de Tribunales, eh, se hizo un, un seminario de, ¿está eh, eh, alentando las causas de derechos humanos? <ríe> y es como, loco. al parecer todo el mundo lo sabía, pero tuvo que ser una mujer la que vino ahora a decirnos con todas sus palabras, esto es corrupción. Wait, ¿por qué esto es
1: teleserie? Eh, cuando apareció esta, esta entrevista a la señora Bram, eh, tú sabes, yo ayer hice como el, el, el ejercicio contrario de decir, claro. no, porque una es mal pensada por sol, siempre, si una tiempo frío, si una hace frío, uno no crea las primeras, eso hay que tenerlo claro, una viene de vuelta. <ríe> ¿eh? Y eh, sucedió que cuando yo vi la entrevista, cuando la leí, dije claro, esta es la nueva propuesta para limpiar la imagen del Tribunal Constitucional, poniendo a una a una presidenta que sea más cercana comillas a la gente porque está revelando lo que se ha hecho mal. Qué claro. mejor que hable de ti algo que digas ahí que eh, yo acabo de llegar a esta radio, New Radio. <ríe> y sé que Amiga, han habido no. muchos problemas, eh, pero eh, frente a esto yo quiero, como soy la nueva presidenta, quiero arreglar las cosas, ¿cierto? Como claro. eh, Oye, sabemos que no se le han pagado sueldos, sabemos que hay gente que se le debe plata, sabemos todas estas cosas de esta radio que en realidad es un desastre, pero como yo soy parte de esto, ahora me hago cargo y más encima le limpio la imagen, eso pensé yo. Claro. Ya. Por eh, pero entendiendo que esto era un plan de todo el, eh, de todo el tribunal constitucional que estaba detrás de esta señora Bram. El claro. punto es que ayer sucede que se desliza <risas> un audio y esto es la parte interesante, de esta teleserie no es tu mejor momento, te sé, eh, que va por ahí con Victoria. Victoria está muy buena, hay que decirlo. Y, y sucede que el, eh, eh, aparece un audio de José Ignacio Vázquez, eh, otra persona que corresponde al TC, donde es, al parecer, una reunión, una interna. Eh, si él hubiese sabido que esto se iba a revelar, la verdad yo creo que no habría dicho lo que dice, porque no. honestamente no niega las palabras de la señora Abraham. Lo que hace, eh, así... Y, y escuchando como como somos nosotras más de tres veces el audio porque en realidad era una delicia eh, del, eh, una delicia <risas> hay un montón de cosas que uno puede ir viendo primero eh, la pater, el paternalismo que hay en, en, en función a las cosas que hacen las mujeres eso claro. primero que todo como la señora Bram se equivocó eh, y si ella eh, llamando a la renuncia incluso a esta mujer por revelar cosas que ellos saben que suceden y que no solucionan entonces, claro. lo que más queda claro es que, primero que todo, lo que hizo la señora Abraham fue irse de tarro. No tenemos la razón cierta de por qué ella lo hizo, ¿cierto? Porque no conocemos lo que ella quiere hacer porque se echó encima al Tribunal Constitucional entero. Y por otra parte, despertó a estas personas que al parecer eran muertos vivientes, que lo único que hacían era retrasar y retrasar eh, o, o pegarle el, el, el portazo, digamos, a ciertas funciones, a ciertas cosas que se querían lograr, y, y todo lo que lo que, lo que, lo que él dice finalmente, no lo, no niega lo que ella hace. Lo que ella dijo en su otra entrevista, lo que hace claro. es demostrar su molestia de por qué esta mujer, en, en siendo la presidenta, comete este grado tan grande de desubicación, de, eh, de indiscreción y bueno, Del y se le, y en se realidad, le acaba los adjetivos.
4: adjetivos. Sí, se le acaba los adjetivos. Es súper loco. También eh, hablemos de la persona que está hablando, José Ignacio Vázquez, digamos. Eh, habla del Tribunal Constitucional como si fuera absolutamente apolítico, lo cual sabemos no es así. Durante años el equilibrio del Tribunal Constitucional consistía en que habían cinco ministros de derecha, cinco ministros de izquierda, no militantes políticos, pero sí con tendencias, digamos, y uno podía entender de que ahí se daba una especie de equilibrio. Y cuando en el 2015 se sustituía a Francisco Fernández y se le reemplaza por José Ignacio Vázquez, es primera vez que este equilibrio se... Rompe y queda seis hacia la derecha y cuatro hacia la izquierda. Ahí es cuando empieza la era aróstica, digamos, de la presidencia. Y eh, lo que él habla, y a mí me llama la atención, como tú decías, este paternalismo hacia la señora Abraham, la trata eh, de, de, una de ser una operadora política, desconociendo, digo yo, todo para atrás, digamos, toda la historia de esta misma gente hacia atrás. Eh, le dice un montón de cosas y creo que si tienen el tiempo, vayan a la nota de la tercera donde está el, el audio mismo eh, Lucho nos dijo lo ponemos o no acá, es súper largo, así que super yo creo largo. que búsquenlo y entérense de la teleserie, les va a hacer entender cómo funciona el tribunal por dentro. Esta fue una sesión especial donde el señor Vázquez fue al Tribunal Constitucional, a pesar de que todos están trabajando, digamos, vía remota, y, y al parecer y Aróstica ya había hablado, y se escucha solo su audio Y en este audio trata María Luisa de Operadora Política, eh, le dice que eh, el desprestigio al que expone el Tribunal Constitucional es demasiado, que quizás de esta ya no salen, que en el fondo están en su peor momento y el tribunal no se vuelve a levantar, Ay, que lo más correcto bien. sería que renunciara. Es que a mí me da la impresión, y como ayer les decía, me sentí como, como en el colegio monja, cuando te reta el cura, y te sí. dice, ¿usted es la culpable de, de, de la debacle de la religión católica? Vez me, dijeron, me dijeron, ¿usted es la
1: culpable que las niñitas se anden tiñendo el pelo? Exactamente. Porque yo llegué con unos, unos morados, ¿ah? porque mi mamá me llevó a la peluquería y me dijo, ¿te querís teñir? Claro. Y dije, ah, no, si no, llegué con unos morados un cuarto medio y después andaban las pendejas teñiéndose con azul de metileno en el baño. Entonces, claro. que, que me el baño, me echaron la culpa a mí. Y yo, la verdad, era solamente una tendencia. Yo fui a la peluquería.
4: <risa> me fui a la peluquería. <risa> me da <la>, igual. <risa> <vaya. risa> Llegué, llegué con las mechas fucsia una vez al colegio. Ajá, también, bien, por eso bien. te digo que yo, yo era como la, la que retaban en el colegio por estar eh, echando a perder, digamos, todo. Y me sentí muy identificada con María Luisa Abraham, Solo por un ratito, porque hay es que conocer también la carrera de María Luisa Abraham Patra. Exacto. <ríe> que las rápido. razones de María eh, Ese libro está bueno. Las razones, el... ¿Razones de la señora de Mar... María Luisa. Sí. Eh, entonces es muy... Es muy Cuático todo lo que está pasando, sobre todo porque ya tenemos una consecuencia directa y rápida de cómo está actuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, si lo extrapolamos al tema de los indultos conmutativos, que cachamos, por ejemplo, que la gente todavía no sale, y todos decían, incluso los medios internacionales, los presos en Chile van a salir el sábado, y el sábado nos dimos cuenta que no salían porque los votos de minoría no redactaban su fallo, no lo redactaban, entonces... Vemos un funcionamiento atrás de esto. Eh, cuando Vázquez le dice a María Luis Abraham, a ver, usted, que se acuerda que parece que no venía los viernes a trabajar. O sea, una el tipo preparó su declaración. No, es como que nosotros le volviéramos a recordar al, al,
1: al Lucho que, que un día no llegó que se quedó, <risa> dormido.
4: Se quedó dormido. Empezaríamos, Lucho, esto. Él está No, María Luisa, María Luisa usted no vino un día no. a hacer la radio ¿se acuerda? eso fue el claro. inicio del fin de Sube la Radio claro. eso significó una debacle en la moral de
1: no, su miembro. Y es como, y es como que uno no cometiera parada. errores es como que uno no perteneciera al lugar porque el, el caballero este eh, se hace no se hace cargo de las denuncias, es como es que denuncia. él no participara de eso mismo como que él nunca se haya quedado dormido, por ejemplo, como que él nunca haya llegado tarde, como que él nunca llegue, haya le haya pasado eso, nunca, nunca en su vida, como que él está fuera de aquello. También hay un descarte de Vázquez, creo yo, dentro de la corrupción que se está revelando.
4: Y no, y también habla así como de, de la vanidad de María Luisa Abraham Te dice, esta es una entrevista hecha a su medida, hecha a su personalidad. Yo intuyo que esto tiene que ver con una promoción o con una agenda especial suya. No tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Es muy loco. Es muy es loco. Muy loco. Vamos a seguir el, el proceso para atrás.
1: Vamos a seguir atentos sobre todo porque el Tribunal Constitucional ha sido eh, a lo largo de nuestra historia como país un, un lugar donde eh, se detiene la, la yo diría las democracias sociales y la, la democracia. democracia. Por eso mismo necesitamos saber qué mierda está pasando, porque más encima aquí estamos hablando de abogados que y abogadas que han eh, eh, a, a propósito de un abogado oye que me tiene pero de de me me tiene tapizada en Ninguneo, ¿eh? Eh, eh, tirando, es gente que se cree eh, honestamente los mejores abogados de Chile, es gente que ha ido avanzando y dejando a otros atrás, es gente que tiene un buen sueldo, y a diferencia de otros abogados que son un poco eh, mucho más conscientes respecto a lo que cobran, ¿cachá? es ah, gente que es privilegiada del lugar al que pertenece. Por lo mismo, merecen toda nuestra visión, merecen toda nuestra lupa puesta ahí. Porque si hay corrupción en el Tribunal Constitucional, quiere decir que los problemas en Chile se empiezan a solucionar. Son las nueve con siete <risas> minutos y vamos a escuchar a Charlie P X y X con Liso, Qué lindo canta Liso por la ciudad. Me sushi. encanta. Digo, Liso. ¿no? Sí, Lame amor". it your love. Café con nata en suela. Y el Tribunal Constitucional.
2: Hey, Millions, I ain't trying to catch filler Bitch I blame it on your love
1: Estamos de vuelta, otro café con nata, por supuesto, desde las casas, yo aquí desde mi casa, eh, la gente siempre se, yo yo también me río de, de los entornos que hay, pero la verdad es que aquí estoy porque estoy al lado del modem. <risa> si no estaría <tenés risa> en mi cama Yo también <risa> estoy al de sí, Lo digo honestamente No no hay eh, Porque me podía poner allá Hay una pared blanca, nadie le importa Aquí tengo unos regalos Los libros como más caezones están en mi pieza Ya de libros Hoy día es el Día del Libro, Sol. Hoy día es el Día
4: del Libro, sí. Ah,
1: un abrazo para ti, Solcita.
4: Ah. Si no, estuviéramos entonces... en Barcelona, nos entregaríamos flores y libros.
1: Imagínate. Y todos los libros que se ven son de dibujos. Son los de... de los gráficos. Está... Sí, son, por ejemplo, están los de... Los... La natichuleta. Claro, Malimagen... Eh, hay hartos, hay hartos, pero son de dibujo nomás, no hay nada que presumir aquí, excepto regalos, Esto es un regalo que me dieron las chicas de el Ocac, es un regalo que me dio eh, una, parece que alguien que nos vio, son las orcas, enormes cuando eran guatonas, guatonas. <risas> eh, ahí atrás está la Gloria Muchmayer, que me la regaló el César, un dibujo de la Nati Chuleta, ahí arriba de la Verna, también de la bruta que es bruta, son puros regalos. Son puras que... cosas para presumir porque son puro amor, pero Pura no presumo amor. nada más que eso. Oye, Yo lo que no podemos presumir como Chile es el trato y el maltrato a <ríe> nuestros niños, niñas y niñas. Sí. Lo que está pasando con el convenio que hizo Lani y el Sename eh, es algo de explicar fuertemente porque eh, la verdad es que nos pone en, en alerta. Algo uh -huh. está pasando y, y algo no aquí no se entiende del todo. ¿Por qué van a pasar los, los, los datos de los niños del Sename? Y digo niños porque si son niños y adolescentes no son cabros de 28 años a los cuales estamos dándole un subsidio. Son niños que han quedado abandonados por diferentes razones y que por razones muy críticas han ido a parar al Sename. Entonces, ¿por qué sus datos quedan en tal vulnerabilidad y en manos precisamente de personas que la pueden utilizar para otros para otros menesteres? O sea,
4: ¿qué investiga la ANI, de verdad. Cuéntanos. En Chile investiga, ¿Qué? ¿Qué cosas... muy cerca, además de. Yo vivo muy cerca de la ANI, me encanta pasar por ahí y mirar los feos. Eh, la ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia. Eh, y lo tendría que decir casi con comillas, porque la inteligencia de este país nos ha demostrado que no ha sido muy efectiva, más bien es súper reactiva a las cosas que pasan. Todavía nadie eh, se hace cargo, por ejemplo, del informe de redes sociales durante octubre, no sé si te acuerdas. Eh, alguien decía eso fue un informe hecho por la ANI, se lo fueron a dejar a la mesa de la ANI, ¿qué pasó con eso? Nunca hemos tenido muy buenas noticias de la ANI, por lo tanto cuando... Eh, Blumel, digamos, nos cuenta de que la ANI y el CENAM hicieron un, un convenio para pasar los datos. Uno pregunta así como, wait, 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 wait. ¿Qué tiene que ver la ANI con el cuidado de los niños, niñas y niñas de este país y con los adolescentes? Es una vulneración total, digamos, y desproporcionada de sus derechos. No hay un convenio de protección, Aquí hay un convenio de traspaso de datos y por suerte ayer toda la gente empezó a levantar su voz. La defensora de la niñez, el Consejo el consejo para la Transparencia, el diputado Zafirio, eh, un montón de personas diciendo esto qué tiene que ver con los niños. Y a mí lo voy a decir de forma muy personal, sí. me da la impresión de que esto tiene que ver con octubre. ¿Te acuerdas tú cuando en la primera ah. línea alguien decía que había niños del Cename?
1: Exactamente. ¿Por ¿Qué
4: tú sus datos ahora? Bueno, pensando en lo que tú estás diciendo, tiene que ver
1: con lo que nosotras venimos eh, mal pensando, y así lo voy a decir para ser súper honesta, sí. mal pensando respecto a que comillas, cuando lo de la pandemia ya no sea el tema que nos tenga aquí discutiendo a diario, uh -huh. ni en nuestras casas, y tal vez, por ejemplo, podamos volver a nuestros trabajos de manera de verdad eh, generalizada, eh, pensamos también que puede volver el estallido social 2.0. Pensamos porque como se han profundizado las razones del de estallido 2.1.0 eh, ahora sería tal vez con más fuerza y sobre todo pensando también que en octubre son las supuestas elecciones, y digo supuestas porque nada está en el, en el terreno de la certeza, eh, la supuesta elección a propósito de la nueva Constitución. Entonces, aquí se, se, se volvería a prender la llama, digamos, de esto. Entonces, nuestro mal pensar tiene que ver con que las autoridades, y así como eh, quisieron pasar y aprovechar la pandemia para que todavía no termine ese tema, pero para dejar en en inmunidad, por ejemplo, a violadores a los derechos humanos, recordando lo que quieren hacer con los viejitos, pobres viejitos de Punta claro. Peuco, eh, el homenaje de Piñera
4: es... Jarpa ayer en Exactamente, la Exactamente,
1: me parece coherente, ¿eh? los violadores a los que... derechos humanos entre ellos se hacen cariño, eh, uh -huh. Lo que pasa es que uno lo ve desde afuera y dice esto es una falta de respeto. Claro. Puede ser que en nuestro país se ensalce todavía figuras de, de violadores a los derechos humanos como lo fue Sergio Nofre Harpa, pero por otro lado uno dice, bueno, si Piñera es lo mismo, es de la misma calaña, mostró y claro. la Lacha, es un violador de derechos humanos. ¿Por qué no los
4: ciudadanos al igual exactamente. que el
1: Exactamente, ¿por qué no le va a ser un homenaje? Yo lo veo coherente, si lo uh -huh. vemos desde el punto de vista de violadores a de los derechos humanos en general. Claro. Entonces nosotros lo que estamos pensando es que el Estado de Chile además está aprovechando esta oportunidad para, así como ha comprado, que esto podría entrar como en la misma línea. En la ha misma comprado, línea. ha comprado eh. armamento. Uh -huh. eh, estamos hablando de estos camiones enormes lanzaguas para, para, para romper, eh, no sé, una protesta o algo así. Ya ¿Podrían quizán... construir un hospital con todo lo que han comprado? Exactamente, digamos. se han gastado una plata que hoy necesitamos para lo, lo más eh, eh, urgente. Eh, urgente, gracias por la palabra sol, urgente, eh, sí. se está gastando plata en armamento, porque lo vamos sí. a decir así: el, el, el lanzagua, el guanaco es un arma. Y, y desde ese punto de vista, uno dice: lo que están haciendo el Estado de Chile en compañía, por supuesto, del gobierno, y todas las instituciones que lo rodean, como la ANI, es prepararse para el contexto de seguir violando derechos humanos. Es claro. decir, ellos tienen los datos de estas personas, ¿y qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer? ¿Van a perseguir a los cabros del Sename, y lo digo en comillas porque a mí no me sí. consta que estuvieron ahí en la primera línea? ¿Van a perseguirlos? ¿Van a apresarlos? ¿Los van a utilizar sus nombres para, por ejemplo, decir, oye, se quemó la estación del Metro Loballe? Mira, aquí tenemos unos nombres, Sola Barca, Natalia Valdebenito, solo por tener los
4: datos claro.
1: ¿Y eso es lo, lo que ellos han hecho, por ejemplo, a,
4: a propósito sí. de no saber hasta el día de hoy quién quemó el ¿Quién metro? Quemó el metro? Nadie sabe nada. Y eso es lo complicado, porque hasta el momento nadie ha podido explicar como el fundamento jurídico para poder hacer esto. Hasta ahora solo el, el Consejo para la Transparencia acusa de que esto es eh, inconstitucional, que no debería procederse aquí. Yo digo, ya pasaron los datos, ya se firmó esta cuestión, que, eh, ¿cuál es el estado de, de este asunto? Y es porque... Tampoco entendemos cómo funciona el cename y esa es una deuda que nosotros tenemos y que vamos a asumir en algún momento de tratar de explicarnos cómo funciona, pero eh, solo quiero dejarles una cifra, digamos. En, en algún momento, digamos cerca de los años 90, habían 38.000 niños vulnerados que habían pasado por el cename. La cifra al 2019 es de 220.000 niños y uno dice... Conociendo las tasas de natalidad de Chile, donde solo dejan de nacer niños, digamos, está a la baja hace mucho rato, ¿por qué ha aumentado tanto la infancia que pasa por estos centros? Centros que no están protegiendo a la niñez, no. que no han asumido, digamos, los convenios internacionales, que por mucho que hayamos firmado la convención de, del niño, eh, no hay ninguna ley que lo, en lo que baje, no sucede porque no son, o sea, no son sujetos de derechos, se tratan como objetos, objetos donde yo pongo una culpabilidad, donde yo pongo, digamos, una forma de cómo deben criarse, de cómo deben ser. O sea, de hecho, los niños y los viejos, si tú lo pensáis bien, las viejas, sí. y
1: con esto no quiero ofender a nadie, estoy diciendo a la gente que tiene más edad, son eh, pasan a ser eso como un elemento al cual utilizar. Los llevamos claro. para allá, los llevamos para acá, no se les pide la opinión, como personas que pierden el derecho a, a, a manifestarse de la manera que sea. Un sí, niño, en sí. este momento, por ejemplo, un niño o una niña, están sufriendo la pandemia tal cual lo sufre un adulto. Sí. Y con otras, y que y, y, y eso tal vez lo vamos a conocer con el tiempo, con otras consecuencias. O sea, lo que les pasa a los cabros chicos en la interna, a nadie le está importando ah. desde ese lugar, porque yo no he visto, más allá de a quienes conocemos, protegen la niñez en Chile como Pati Muñoz y a, y a psiquiatras, psicólogos preocupados, yo no he visto una preocupación real por el estado de la educación respecto a este nuevo contexto, por ejemplo. Claro.
4: El tema que, que visto, vamos a
1: ver en super ciudadanos ahora mm -hmm. en ciudadanos mm -hmm. Live, estamos conectados. Sí. y eh, entonces es preocupante porque una vez más no se toma a los niños como sujetos de derecho como tú dices se les trata como una cosa mm -hmm. la cual ellos tienen que recibir la ayuda dependiendo de un adulto y del criterio de un adulto de ni, la siquiera, ni siquiera criterios uh -huh. como eh, fundamentados los claro. la carta eh la carta fundamental de los derechos del niño, en Chile se la pasan por el culo. Sí.
5: Y, ¿Y si hablamos siendo? del
1: Sename es aún peor, y no estamos es diciendo que dentro del Sename no hay gente que esté preparada para cuidarlos, sí. ni que los defienda, ni que los quiera, porque hay personas que trabajan en el Sename con total convicción de lo que están haciendo. Estamos hablando de un sistema, así como Piñera se ufanó, de decir los niños primero en su campaña
4: estamos claros que ahora los niños primero que los niños en la primera fila todos presos Claro. A mí me recuerda mucho, digamos, lo que hablábamos durante octubre y en el fondo es que el Estado chileno le declaró la guerra a los niños y adolescentes de este país. Ellos eran los culpables de todo y hasta el día de hoy sigue siendo así. No me cabe en la cabeza, digamos, eh, otra forma de entender este convenio de la ANI, digamos, de la Agencia Nacional de Inteligencia, que no ha hecho nada, digamos, perdónenme, no ha hecho nada por este país. Eh, en, en el caso de asociarse con el Sename... Solo tiene que ver para mí con criminalización de la niñez no tiene que ver con otras cosas y es muy complicado, es muy complicado también, eh, como ayer estaba hablando con alguien que trabajó muchos años en el Sename y que ahora pertenece a una corporación que agrupa todas las ONGs que trabajan junto al Sename, me decía es muy peligroso que el Estado se haga cargo absolutamente de los niños, por eso esto es una cuestión que, que se habla de lo público y no de lo estatal, la sociedad civil tiene que involucrarse en el cuidado de las personas porque en el fondo tiene que protegerlo de arranques de gobiernos autoritarios, como podemos leer, digamos, este convenio en este momento, de, por ejemplo, criminalizar a los niños y pasarle los antecedentes a la ANI, o usarlos como pequeños soldados, digamos, en lo que hace el Estado Islámico, qué sé yo. Hay una forma de proteger a los niños del Estado y de las variaciones ideológicas que ha tenido durante el tiempo, y que en Chile, digamos, ninguna corriente política se ha hecho cargo del problema, o sea, desde Bachelet quitando, digamos, presupuesto para los programas preventivos, hasta Sebastián Piñera criminalizando a los niños, de verdad tenemos un montón de personas que no han actuado en pos de la protección de los niños. Y ese es un problema gigante que tenemos y que mí solo los números, digamos, de, de, de todos los niños que han pasado por el sistema, me dan a entender de que no estamos haciendo bien la pega, que no estamos previniendo, que estamos saturando lo, los tribunales de familia con estas causas, que estamos saturando a la misma gente. O sea, de verdad, yo hablaba con gente que administra hogares del Sename y me dicen, aquí no me llega plata para los pañales, el Estado no me manda esa plata, yo tengo que salir a buscar esa plata. Y cuando consigo esa plata, viene un político y quiere que le compre bata a los niños y que le saque una foto con la bata a los niños. O sea, bata mayas, yes. yo voy a comprar pañales y en el fondo tenemos un montón de ONGs sí. en rebeldía con el Estado porque el Estado no les provee los que tienen que proveer.
1: Con la Sol eh, nos hemos decidido a explicar de qué octubre, todo lo que puede llegar a suceder porque así como está pasando ahora lo del Cename, que es súper eh, notorio, evidente, eh, repulsivo, al mismo tiempo te, se te paran los pelos de entender que se puede utilizar una pandemia para algo así, eh, por otra parte nos vamos a preparar porque si de algo hay que prepararse para octubre es de lo que viene. Esta gente eh, yo creo que está muy desagradada de tener que cuidarle la vida a personas que están en contra de ellos. Que Piñera no se le olvide que gobierna para todos, para todas y para todos los niños de este país. Y desde ese lugar, le guste o no le guste, yo, por ejemplo, o tú, que estamos por supuesto en contra de, 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 de su mandato o cómo lo han hecho, más que todo de las gestiones, eh, va a tener que cuidarnos igual. Y los niños y niñas sí van a tener la protección de su pueblo, al menos. Oye, no me quisiera ir, eh, ya que quedan cinco minutos, para hablar de lo que pasó con la comunidad haitiana ayer. Que eh, va más allá de eh, enfocarnos en, en este lugar Pero, donde habían personas contagiadas. Porque, como yo decía al principio, en Las Condes también hay un edificio con gente contagiada, en el edificio de amigos de nuestros también hay gente contagiada. Eh, o sea, en Valladolid Llenar sucedió que a personas le apedraron la casa porque sabían que había gente contagiada ahí. Yo no sé qué les pasa, qué tienen en la cabeza esas personas. Quemar
4: la casa dos veces.
1: Como si ellos estuvieran lejos de contagiarse, que ganas de salir y, y, y toserles en la cara. Amiga, si yo fuera <risa> comunicación responsable. Bueno, no lo voy a hacer porque no estoy contagiada. Pero eh, en el caso de la familia de, de Vallenar, yo lo habría pensado. Eh, hay mucha ignorancia al respecto, pero sobre todo el cómo tratamos la comunicación con nuestras comunidades migrantes. Y ahí es donde hay un problema que viene mucho antes. Me acuerdo de Joan... Me acuerdo de tantas eh, dificultades de comunicación que hemos tenido para con esta comunidad que se ha acercado a Chile de manera un tanto masiva y que, por supuesto, hemos tenido que incluirlos en nuestro día a día y así como hay eh, enfermeras que aprenden creol para poder eh, ayudar con, con mejor eh, disposición y de mejor forma, eh, ayer nos dimos cuenta que existe un problema de comunicación entre chilenos y haitianos tan grave que los pone en peligro a ellos de salud.
4: Sí. Eso es lo que me tiene preocupada a mí. Porque chico. contagiados hay en todos lados. Contagiados hay en todas partes y hay dos temas aquí que se cruzan, digamos, con el tema de, de la comunidad haitiana. Uno es que por suerte ayer tenían una intérprete y lo vi porque me dediqué a ver matinales en el fondo y ensuciarme el alma <risa> en ese ejercicio. <risa> eh, y en este matinal hablaban con, con la chica que hacía de intérprete y me llamó la atención que ella les decía, trataba de decir todo el rato, es que acá los haitianos creen que si no tienen fiebre... Eh, no están enfermos yo me imagino lo que es estar enfermo y si estuviera el ponte tú en Azerbaiyán entendiendo huevo de lo que te están tratando de decir y lo único que ves en la tele por ejemplo es gente tomando la temperatura, por supuesto que dejas como parámetro de la enfermedad la, la fiebre si tú tienes una comunidad que no cree que está enferma solo por el hecho de estar compartiendo espacio con gente contaminada o perdón, contagiada eh... Es súper complicado y ahí deberían venir las autoridades sanitarias para poder tratar de explicar este asunto. No me quiero, digamos, enojar más para hablar de los vecinos que la apedreaban las casas, pero también ayer el, el, ¿cómo se llama? el, el, el curita del servicio jesuita inmigrante, el José Tomás Vicuña, señor Vicuña, señor señor eh decía que eh, él estaba muy enojado también por eh, la presencia de la prensa y el acoso de la prensa. Todos los canales, imagínate, todos los canales de televisión, todas las cámaras encima tuyo, en un momento de crisis. Esa gente estaba haciendo crisis porque no sabía qué hacer. Tenía a los vecinos al lado, tirándole piedras, digamos, de una pared a otra. Tenía el vecino tampoco entiende. El vecino, El vecino no entiende nadie, y tiene nadie miedo porque, porque ellos también,
1: también son contagiar. vulnerables, porque claro. sus vecinos también son vulnerables y saben que no tienen a dónde ir a parar. Entonces temen claro. al saber que en ese edificio donde eh, 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 yo diría circunstancialmente viven haitianos, porque podría claro. haber sido cualquier otra persona, eh, eh, hay un poco de hielos. contagio y hay gente que se asusta. Entonces finalmente estamos actuando en relación al miedo pero sí la información concreta. ¿Por qué, por ejemplo, claro. quién le dijo a los haitianos, yo creo que es la gente que los emplea, ¿no? Que si no hay fiebre, no están, no tienen nada, no, claro. no, no, no les pasa nada. Que tiene que pasar también para que, para que
4: haya una persona que les explique así como sentados en tranquilidad
1: claro. lo que ocurre.
4: Eh, yo creo que eso debe, eso corresponde digamos a un sistema de salud más o menos decente, digamos. Ni siquiera un gobierno decente, un sistema de salud decente, eh, pelado, ustedes saben, aquí el club incluye, incluye. Claro, eh me contaba que en Brasil existe la figura del mediador en los hospitales, el mediador que ve a todas las comunidades indígenas, por ejemplo, a las comunidades migrantes, y que le explica, digamos, cómo funciona el sistema de salud en cada país. En Chile hemos tenido desgraciadamente demasiados casos donde la comunicación ha sido el factor para que una persona termine o muerta o desamparada por el sistema, o en este caso creando un problema mayor del que ya tenemos cuando estamos todos los habitantes de este país, chilenos y no chilenos viviendo una pandemia. O sea, de verdad el criterio no está presente y no está presente tampoco y no ayuda a que los medios de comunicación vayan y lo traten digamos como si esto fuera un circo. No, porque Sin hay al, al cuico
1: que se fue a Patemuco en avión, nadie lo persiguió, de nadie. hecho el mismo se, se dio el derecho de no hablar eh, al, a los tipos, a Kaufman, a toda esta gente que, o, o al weón que fue a comprar eh, pinzas de jaiba sí, pichilemu, eh, a lo más mostraron un video, pero nadie lo persiguió a su casa para saber si está realmente en cuarentena o no tenemos idea, entonces hay un maltrato de hecho aquí una mona dice que ya hizo su, su denuncia al Consejo Nacional de Televisión Oye. hay racismo, una vez más, hay xenofobia, y por otro lado hay una necesidad de comunicar mucho mejor a, 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 a tanto a migrantes como a, a, a grupos eh, eh, de, de ¿cómo se llama de, de difícil acceso y de eso tenemos que tener súper presente porque ahora es cuando más se hace necesario. Solcita, qué bueno que pasamos por este tema porque no quería dejarlo atrás y bueno, vamos a escuchar a la Mola Ferte que lanzó otra canción pero ahora vamos a escuchar una de la del estallido, porque hemos Pero hablado es que no toda gusta. la mañana del estallido, ¿cachai? Entonces, sí. vamos a escuchar una terapia
4: para el estallido, amigo.
1: Exactamente. No grite. Nos, vamos, nos estamos preparando, nos estamos preparando. Sí. Es tiempo de anotar, luego vamos a gritar. Muchas gracias, Sol. Fue una mañana maravillosa gracias. contigo, con mucha información, y vamos a escuchar a Mon Laferte con Plata Ta, porque ya viene, por supuesto, la terapia grupal con Rafa Di Girolam. Chao, Sol. Muchas gracias. gracias.
5: Café con Natalzuna.
3: E buena bici, mola fuerte.
5: Porra y la rata. A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura, y perreo hasta este en medio la basura. Somos caletas, más que los pascos. Somos machoros peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuelas. Deja que te entre el Graba con el fum fum fum. Dale con el reggaetón. reggaeton. Los de siempre quieren plata. Pum pum pum. <tose>
3: Nueva escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Súmate a la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando.
1: Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Café con Nata y tantos otros programas son posibles gracias al apoyo de los socios y socias de Sube la Club. Hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente. Quiero agradecer a Carla Valdivieso, Felipe Páez, Macarena Grau, Betty Astudillo, María José Carvajal, Caterín Méndez, Sebastián Campos y tantos más, porque te necesitamos para seguir creciendo. Hazte socio y socia de este medio que soñamos juntos, que es Sube la Radio. Ya lo saben, www.súbela.com. Eh, eh, eh Subela.cl slash
6: club
0: Una necesaria terapia grupal parte ahora junto a Rafaela Di Girolamo. Únete al diván del vial en café con nata.
6: Querida
2: amiga ¿cómo va? Muy
6: buenos días, muy buenos días, muy buenos días oye que haya estado pedida, pero He estado super pedida esta semana.
1: Ayer tuve la oportunidad de conversar con, a propósito de otra cosa, con un neurocirujano y él contaba ¿Ya? que se han disparado ciertas eh, eh, ciertas patologías, puede ser ciertas condiciones eh, muy propias del encierro, pero también del miedo, y que están en toda una... Eh, eh, entran en una nueva discusión, o sea, estamos siendo un nuevo ser humano a través de esto, ¿no? Un nuevo ser humano, una nueva
6: cotidianidad, un nuevo dormir. Exactamente, bueno ayer también Muy escuché a una,
1: a una psiquiatra sí. hablando de a propósito de los trastornos del sueño Y bueno, un saludo a mi pareja eh, <risa> Vamos a hablar de, hagamos el amor por el teléfono, así le pusimos a esta sección así le pusimos. Y vamos a, en tiempos de pandemia por supuesto Vamos a hablar de esto, del sexo virtual o de las o de las ganas por último del sexo virtual, de la idea de esto ¿no? De la posibilidad la carta dice así. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Espero que todo vaya súper con esta contingencia. Te escucho siempre en el Café con Nata y acabo de tener una discusión con un amigo respecto a follar por teléfono y me permito con la soltura de preguntártelo, ya que eres experta en el tema. <ríe> Buena, Rafa. Mi amigo dice que no existe... <coughs> Tirar por teléfono, que solo es masturbarse mirándose el uno al otro. Y yo digo que sí se puede tirar por teléfono porque va más allá de solo masturbarnos. Ya que hay una interacción entre dos personas y no necesariamente debe haber contacto físico o penetración para tirar. Yo estoy de acuerdo con la amiga porque eso lo hemos hablado aquí. Sí. ¿Qué opinas tú? Te pregunta ella. ¿Se puede follar por el teléfono? Hagamos el amor por el teléfono. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Primero, con personas que quedaron distanciadas de sus parejas o con relaciones casuales que se puedan tener a través de una red social o algún amiguito, amiguita que tengáis por ahí que te claro. haga el favor de hablar <coughs> de me un par de cocina. mira, mira yo, yo voy a hablar de
6: hoy me gustaría como instalar un tema nuevo ya, con los talleres que he estado haciendo y con, la gente que, y con los pacientes que hemos estado trabajando lo que, lo que me ha llamado mucho la atención y que es muy entretenido, es que la gente ha decidido dos cosas, uno, soltar el whatsapp como que o el sea, WhatsApp parece que solamente ahora está como para los grupos grandes, ¿cachai? Como el grupo del colegio que sigue mandando weá y lo el esencial, mami y los la patios, mamita el papá,
1: como puesto más esencial
6: pero todo lo que tiene que ver con, de, con el uno a uno ya sea sexual o no sexual se está haciendo más en esta línea
5: llamarse, Bien.
6: escucharse por lo tanto lo que ha ido lo que ha ido apareciendo en la consulta o en distintos medios que, que me piden es ¿Cómo activar el erotismo y la sensualidad a través de este medio? Ya sea alguien la habla, gente que está diciendo cómo practicar tonos de voces, por ejemplo. Bajar la voz, subir la voz, hablar desde otra forma. Eh, gente que se ha dedicado como a preguntar si es que hay alguna aplicación, que sea puede ser una buena idea para alguien que no escuche. Una aplicación que es como, casi como el programa este de voice, de música. Que te por la voz, que podamos jugar con la voz, erotizarnos por con... la voz. También por el riesgo de, de la gente desconocida, que, que hay tanta gente perversa, que, que tú le mandáis una foto y después la, lo suben a Instagram o hacen perfiles, como ese nivel de violencia que todavía existe. Claro. Ahora, la, la pregunta que nos hace ¿no? la persona que nos escribe, siempre aparece como esta frase, que es, ¿eso está bien o está mal?
1: Sí, porque hay un juicio de valor no, con algo que puede ir, eh, que no está cercano a, a pensar si está bien o está mal. Es, es gana, claro. eh, eh, es consensuado. O sea, si lo hacemos entre nosotras dos, las dos vamos a estar felices de empelotarnos frente a la cámara. O yo te puedo decir, sabes si que a mí me da un poco de vergüenza, háblame. No sé, pues si hay eh, las condiciones, están dadas ahí. las condiciones, digo yo. Claro, <risas>
2: eh, y ahí hay que ponerle un juicio la, de valor.
6: La persona, ¿no? Lo que lo que dice es que la discusión tiene que ver con esta palabra, que es follar o claro. tirar entonces que el, la palabra follar o tirar eh, no existe porque tienen que haber dos tres cuatro cuerpos que se tocan
1: ahí te pusiste ahí ahí, ahí arruinaste una idea que porque hay parejas que, hay parejas que entran en no, pero sí pero es que habían parejas que justo habían entrado en la, en la frecuencia de abrirse la relación y ahora con esto la pandemia, oye, la sí, monogamia se hace de nuevo, parte importante ¿Cómo, sí. cómo lo que se estaba abriendo ahora se cierra yo lo lamento ya. por unos amigos que tengo sí. <risa> sí, yo también tengo
6: ahí, pucha, sí, se nos, ah, sí. bueno, ya lo, y el problema lo, o sea, lo fome de eso es de nuevo volver a concentrar la sexualidad, como que volvemos a cero a veces con estas preguntas y sí. volver a concentrar la sexualidad en que follar, como qué vamos a definir por follar. Entonces ya logramos que la mayoría de los monos y las monas saque la penetración de la definición de follar. Pero Acá. todavía se sostiene la definición de que el follar implica dos cuerpos que se unen en un espacio donde se sienten, bla, 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 bla.
1: Penetración Entonces, también, claro. como desde cualquier punto de vista, ¿cierto? Porque a las mujeres cuando de... se relacionan con mujeres, algo. Eh, también, ¿quién le mete algo aquí? Como que siempre hay algo que, que, que meter adentro de una la persona. lengua, claro. claro. Algo. algo. Entonces,
6: yo siempre ahí me gusta debatir, cuando tengo como debates de esto, instalo a las personas con discapacidad. Sí. pacientes que tengo yo con discapacidad que no pueden mover ni una parte de su cuerpo y solo pueden activar su imaginario y, y, y tenemos encuentros con trabajadoras sexuales ¿cachai? y ellas activan desde el cerebro porque no las sienten y, yo lo, y, y el placer que, esa, que ese hombre o esa mujer siente que logra activar su cuerpo interno y logra tener sensaciones placenteras, yo le voy a decir, no estáis follando claro Jamás lo voy a decir, ah, pero mira, qué pena que en el fondo nunca va a poder sentir lo que realmente es follar porque eso implica bla, 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 bla.
2: Entonces
6: volvemos a encasillarnos en un espacio en el cual yo quiero constantemente debatir. Entonces, si para ti follar implica dos cuerpos que se sienten, se huelen y se tocan, bueno, invéntate otra palabra. Pero culiar pero, pero, pero por teléfono, excitarse por teléfono, erotizarse por teléfono, es una ilusión, es una aproximación a un deseo nuevo, a cumplir ciertas fantasías, ¿no? Porque aparte, ¿cuántos de nuestros pacientes, especialmente quienes han vivido solas o, o están en la soltería, sueñan despiertos constantemente que están conversando con alguien, ¿cachai?, como que sienten que, que generan diálogos con las personas inexistentes, yo estoy con, con pacientes que, que le han puesto pausa, Natalia, a sus vidas, ¿Mm? pausa, y de repente sacan la pausa. Me acuerdo de una paciente, nunca me voy a olvidar, y esto lo contaba en el café con Nata, pero lo voy a contar de nuevo. Ella estaba enamorada de un compañero de trabajo, ¿Sí? y este compañero de trabajo, según ella, en algún minuto la iba a pescar. Cuando yo la conocí, ella llevaba cinco años con esta ilusión, cinco años. Wow. Sin generar herramientas de, de, de tratar de seducirlo, ni mucho menos, porque era muy tímida. No era cinco una años mecaja. intentando acercarse. Era solo cinco años con una Esperando. ilusión. Esperando. Y en esta espera, Natalia, en los fines de semana, cuando ella no estaba trabajando, su día a día consistía en dialogar con él. Como qué película vamos a ver, si estuviéramos juntos. ya se acostaba en la cama, se servía comía y pasaba horas diciendo, sabéis que vamos a eh, sí, porque vamos a ver esta película, te finca, hoy oh, qué rico, y de repente nos abrazábamos, y toda su terapia era cómo salgo de esta obsesión que me tiene el día a día actuando y limitándome como si estuviese en pareja. Entonces ella, ella vivía sus momentos en soledad con esta relación como si estuviese activa aquí, como, ay, el gordo me trajo café, gracias, mi amor. ¿Cachai? Como, qué rico, porque vas a ver el café que me gusta. O sea, toda su, su historia de vida, y eso, Natalia, es tan común pero tan sí. común.
1: Bueno, sobre todo la, 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 las redes sociales han abierto aún más eso, eso que es común, como eh, como podéis tener tres relaciones iguales a esa porque conversas con alguien, porque, porque tienes una ilusión con alguien y solamente claro. el, el, el hecho de comunicarse de un buenos días ya te hace sentir que tienes una relación con una claro. persona sin tocarla y sin... Eh, sí, prescindiendo de lo de lo que se supone, se conoce como una relación, pero Exacto. ¿qué pasa cuando la gente, por ejemplo, ahora eh, además de ponerle juicio de valor a esta situación eh, eh, por ejemplo, ¿qué pasa con las, las parejas que quedaron distanciadas? Tú sabes que hay muchas Mira. parejas que quedaron cuidando, por ejemplo a sus hijos por lado y lado un lado y lado
6: que no vivían juntas etcétera no vivían
1: juntas y justo sucede que uno tiene a que esa pareja
6: hay que recomendarle dos cosas uno despegarse el teléfono hacer citas perfecto juntarse a conversar cachai, juntarse a dialogar eh, juntarse a ver qué pasa en el día a día leer novelas eróticas como aquí donde la sensorialidad se puede activar tanto, Natalia es tan entretenido activar la sensorialidad
1: ¿Por qué le tememos tanto a esto? Porque, porque me la mente tocarme mi mucho más poder
6: no, Yo creo que ahí viene lo que estábamos hablando antes de empezar el programa que lo vamos a tocar yo creo en el próximo programa que es, viene cuando yo tengo que predisponer mi cuerpo hacia mí hacia mi solo misma. hacia
1: mí Claro, y al mismo o tiempo sea, me
6: expongo hacia ti Pero yo tengo que decirte lo que estoy sintiendo por mí No te tengo que decir lo que estoy sintiendo por ti hacia mí otra
1: y, y cosa es que personas, tú me beses,
6: Y otra cosa que, es que yo me langueteé.
1: Sí, y, y, y hay personas, eh, Rafa, que tal vez eh, Bueno, no se masturban precisamente por lo mismo Porque, ¿cómo lo voy a hacer sola? Como, eh, mira qué ridícula me veo en mi living Haciendo esta, como hay un juicio hay un juicio sobre la sexualidad y sobre tocarse y sobre, eh, sobre eh, eh, autoestimularse. ¿Por qué nos resulta más fácil el encuentro con otro que con uno mismo?
6: Porque el otro pasa a ser responsable también y partícipe de un placer que a lo mejor yo nunca he experimentado y me da pudor. El, el miedo, el cuerpo, todo, ese, todo el espacio de exponerse uno misma al cuerpo propio. Ayer hablábamos, hicimos un live en, el, en, el, en su vela de la autohumillación. Muchas cosas de la autohumillación sí. tienen que ver con eres fea, eres gordo, olis eh, eh, mal. Como hay millones de detalles que son autoflagelantes y autohumillantes. Entonces, en, en estos talleres que yo estoy haciendo sexualidad me he dado cuenta lo difícil que le es a las personas hacer esto, Natalia. Activamente, mientras estoy desnudo, con una intención erótica,
1: Sí, que 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 fuerte porque además eh, eh, como como decíamos eh, y como tal vez no, lo hemos planteado a veces en reuniones de pauta, nosotros mismos acá uh -huh. en 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 súbela con el equipo, eh, de pronto entendemos que una pandemia como esta, eh, si tú te fijáis ¿qué pasaba antes de la pandemia? Muchas parejas estaban abriendo su relación, habían personas que ya habían decidido no tener un, una sola pareja, sino que más, eh, o habían decidido simplemente no tener pareja para poder eh, darle rienda suelta a todo lo que aparezca y me guste, que lo encuentro saludable por lo demás. Pero, claro. eh, pero esto lo que nos hace es encerrarnos o sea, de nuevo retroceder al tiempo eh, en el que estás solo en tu casa, que ya no hay ese roce con la gente, que ya no vale una polera en la que me vea rica, sino que vale mi imaginación y vale sí. la imaginación del, del otro que está al otro lado. Es como que se acabaron los y recursos jugar. y, y Natalie, nos quedan...
6: Jugar. Porque tener sexo por teléfono o sexo virtual no implica necesariamente masturbarme, ¿no?, mm. Claro. lo que implica es jugar eróticamente lo que implica es conversar sobre sexualidad también conversar sobre las inseguridades porque puede ser un material para poder ir segurizándonos como, ¿sabéis que me cuesta que me pedía y que me empelote porque puta no me gusta verme mi guata en la cámara todavía? bueno, no te empelotes, sal, que quédate con la colera puesta y muéstrame una teta como, pero es lo, si lo vivo, ¿Es, no es lo mismo si lo hacemos en
1: vivo no es lo mismo
6: porque cuando estamos los dos, Natalia, yo no me veo aquí ¿cachai? Ah. No tengo y una la visión de mi de verse, La posibilidad de verse implica... A la gente le cuesta mucho, porque tú y yo en terapia, cuando hacemos terapia, que es por yo hago por esta misma aplicación, les pido que pongan la pantalla grande para que me vean solo a mí. Que no me vean a mí ya ellas o ellos mismos. Me vean solo a mí. Entonces, cuando tenemos sexo virtual, la idea de, de ese juego es lo mismo. es Yo me abro de pierna, pero no me veo. Si yo me empiezo a ver, empiezan otras variables a jugar, que es que quiero verme de cierta forma cuando tú y yo estamos follando sin espejo, sin nada, yo me abro de pierna al frente tuyo, Natalia, tú me vayas a ver, pero yo no voy a saber cómo tú me estás viendo. Mm,
1: qué fuerte, ¿No? entonces. ¿Y, y, qué, ¿Y qué es lo que juega acá? ¿Y por eso el juicio de valor? ¿Por la autoestima? Por la autoestima. Por abrirnos sexualmente solamente a, a con, como que el miedo más grande es a conocerse y mirarse a sí mismo, no al otro, claro, entonces. No al otro. Ah, yo pensaba que incluso podía ser eh, más fácil. Bueno, yo yo vivo con mi pareja, eh, entonces no, no tengo este problema. Aunque le quiero proponer de pieza a pieza tener su sexo virtual. Sí, es, es de,
6: de pieza a pieza buena.
2: Y
1: nos Obvio. encontramos la mitad. Eh. ¿Y se encuentran después? Claro. Hay que olvidar.
6: corte. Y parte. Claro.
1: Obvio. Y aquí estoy y todo eso. Pero ¿Y tanto, la mesa? Pero, pero me me, me y porque, porque tal vez esto le, le provoca curiosidad a las personas creyendo que, que puede ser, ya, filo, por teléfono o háblame. Da mucho pudor, da mucho, da pudor. mucho pudor tanto hacerlo porque como... ¿sabes qué, Natalia?
6: Implica sí o sí lo que hablamos siempre, que es que hay ahora, cuando decido tener como una, un encuentro sexuado, placentero, erótico, como venga, virtual, me tengo que hacer cargo de mi placer yo tengo que ver qué me gusta y qué no me gusta ya sé dónde me dirijo si me gusta tocarme, si no me gusta tocarme si quiero sacar vibrador, si te quiero hablar si me da pudor hablarte, entonces prefiero escucharte por eso implica, vamos a plantearlo primero que nada implica jugar de entrada jugar, reírnos eh, mirarnos conocernos tomar cursos, ver cosas, leer como empieza empieza a potenciar con este, con este material que es el internet, todo lo que antiguamente, digo yo, antiguamente en los 90 usábamos que no era virtual, pero era era telefónico o sea, cuántas ah. horas pasaba uno hablando con la persona que le gustaba y solo escuchándole la voz
1: y hablando cualquier Entonces, estupidez, pero una absolutamente erotizada, erotizada o, o, o como los rollos, de amor ejemplo, escuchando ejemplo. canciones,
6: como hoy oh, mira, estoy escuchando
1: o sea, que No, le, oh, no, no, papá. Más, no, 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 un disco no, 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 Un disco no, no, la la radio no, la la no, 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 no,
6: es no, la más
1: no, O escucha la radio, escucha la radio, están no Rafa, sí, sin querer adelantarnos a lo que a lo que juntas nos hemos dado cuenta que también es una necesidad para hablar en el Café con Nata. Claro. Eh, ¿Qué es lo que, que eh, por ejemplo, no sé si tú has tenido la posibilidad de hablar con tus pacientes, ¿lo sexual es un tema prioritario ahora o, o es tan alto el miedo, es tan alto la incertidumbre, sobre todo económica, de, en, lo, en lo salud y todo, que está también metiéndose en aquello como... ¿Estamos teniendo problemas sexuales por tanta dificultad externa? Porque lo externo igual determina un poco lo, lo, lo privado. O, o puede ser que no, que pero hay muchas personas han tenido, que se ven afectadas. Sí. Quienes han tenido dificultades
6: sexuales, dificultades en los encuentros de pareja y que viven en pareja, se dan cuenta que finalmente no era ni tiempo ni intención. Aquí hay que, que es lo que hablamos mucho en terapia, que es que cuando llega una pareja con dificultades solamente sexuales,
2: uh -huh.
6: yo al tiro eh, soy súper incrédula con eso, porque, porque en el fondo cuando uno tiene dificultades sexuales con alguien, las tengo porque también hay otras cosas que, que no están bien. Exactamente. La comunicación, las ilusiones, los proyectos, las individualidades.
1: Tus acentos en la vida, ¿a qué le estás dando más importancia? Exacto.
6: Entonces lo que ha pasado ahora es que la gente realmente decide darse cuenta que lo sexual no es solamente sexual y que la sexualidad es parte de la identidad del ser humano y por tanto es parte de la identidad de la pareja. No parte de la genitalidad de la pareja, sino que de la identidad de la pareja.
1: Eh, lo que hace el,
2: el, o
1: sea, si lo pensamos bien, lo que hace el sexo virtual, o, o como queramos llamarlo, es eh, abandonar la idea de que tenemos al otro frente, encima, o arriba, o abajo, <ríe> da lo mismo, claro. o atrás, eh, sino que lo vuelve algo eh, mental, lo cual también te encuentra con tus propios demonios, eh, en lo mental te puedes encontrar con los traumas, en lo mental te puedes encontrar bueno, con tu Eso sí se ha disparado, Natalia. Tengo
6: muchos pacientes eh, que me dicen como, ¿por qué hasta ahora yo podía controlar mi mente y ahora no puedo controlar mi mente? Como la desesperanza de que este, este proceso me invita a repensar cosas, a resignificar cosas y muchas veces a darme cuenta que los temas que no hablaba, que no pensaba yo me estoy le leyendo un libro buenísimo eh, de, un de un neurocientífico que dice eh, ¿Por qué soñamos? ¿Ya? ¿Y qué pasa mientras soñamos? ¿Qué partes del inconsciente se disparan mientras soñamos? Voy en esa parte. Y las partes del inconsciente que se disparan son las partes que están bloqueadas por la voluntad. Y en la noche, como el lóbulo frontal desaparece, ¿cachai? lo que aparece es el inconsciente y el inconsciente suele tener relación con los miedos que yo en el consciente decidí resolver desde la voluntad. Entonces se activa lo involuntario. No, un libro increíble. Lo voy a postear porque está buenísimo. No lo he encontrado en, en español, pero para los que leen inglés está increíble. Y lo voy a ir contando en el café con nada porque me, me ha dejado así para adentro. Y eso es lo que sucede. Rafa. qué sucede porque lo mezclo con lo que te decía mm -hmm. antes, mm -hmm. quienes sueñan despiertos versus lo que soñamos durmiendo, que son constantemente ilusiones y procesos no resueltos,
1: Natalia. Exactamente, o, o escapatorias.
6: O, o sexo virtual.
1: Escapatorias. Por
6: favor. Por Mira, favor. El, eh, el, hagamos el, un el taller el... de sexo virtual. No sé, eso podemos hacer un taller de sexo virtual para que la gente el psiquiatra estará. Bien, ¿no? ¿Qué
1: opina del sexo virtual, Don Alberto? Ah, arriba, arriba el
6: dedo, abajo el dedo, porque
3: sí. muy, ahí muy está. Recomendable. ¿Ah,
6: ¿Qué dice? Muy recomendado, imagínate Muy recomendado, ¿no? pues imagínate. Si que lo recuerden, el sexo ¿Qué? virtual no implica masturbarse. No implica nuevamente, es como que el sexo virtual. Ahora, claro, el sexo en pareja dejó de ser genital, entonces ahora sexo virtual es solamente genital. Claro, <risa>
1: entonces
6: claro. Hay que, hay que mostrarse los genitales.
1: No. no, puede ser un hombrito y una palabra cochina y puede llegar Exacto. ahí. Al, ¿cómo se llama? Al, ah, al Everest meterse no no ni...
6: dentro de la sábana y hablar y escucharse las voces o escucharse los gemidos, dejar la hueá abierta mientras te movía dentro de la sábana dejar la hueá abierta dije, <risa> dejar el celular abierto <risa> <risa>
1: perdón es que
6: estamos tratando perdón.
1: De, de, de acercarnos estamos
6: mal, a público. <risa> sí. aparte estamos como descomprimiendo el rol de la psicóloga también, ¿no? estamos desarmando Oye.
1: Rafa, muchas gracias. Como siempre, gracias, gracias, tú abriendo un portal en nuestra mente. Yo estoy segura que, que la, las monas y los monos estarán agradecidos de esto porque es bacán salirse de las formas y esta, esta situación de estar encerrado no, nos abre otro eh, que puede ser un drama o un descubrimiento de nuestros cuerpos, de nuestra mente y de todo lo que eso Mira conduzca. que, más que
6: y de procesos de nuestra vida que no están resueltos. Y acuérdense que resueltos no es olvidar. Eso es evitar. Resolver algo implica cumplir el ciclo emocional que tuvo algún tema, trauma o dolor. Y el momento que tengo el ciclo emocional, lo voy a encapsular, voy a acceder a él. Pero no me va a doler
1: tanto. Exacto. Entonces el consejo es,
4: Traemos los
1: cuerpos, pero nosotros mismos, nuestros propios cuerpos saquemos una ropa. Y media hora. Tengo un alegato. Gracias, Rafa. Siempre no, se hace
6: sí, corta. No, conversar contigo. Nada, Muchas besitos. Gracias. Te quiero. Chao, Rayen, que tengan buen
1: programa. Nos vemos. Nos vemos, chao.
6: beso Rafa.
1: Oye, ahí apareció la Rayen con Super Ciudadanos que, sí, bueno, estábamos no. hablando de algo un poco más relax que tiene que ver con las relaciones <ríe> a distancia y cómo solucionamos esto de lo sexual, ¿no? Que también podemos inspirar nuestras mentes a través de la literatura de una voz de un, de un solo hombro que, cuidado con lo genital que no tiene que ver con que realmente sea lo sexual eh, está bueno, está súper buena esa conversación después podríamos agarrar al doctor ahí para que nos hable de otras cosas un poco menos serias
7: <risa> es que Alberto además está siempre muy conectado Azuela, a todas las veces que lo llamo me dice que sí va a conversar así que yo creo que y sí, hay que abrir hay que abrir a otros temas como no si
1: sí, la salud sexual también es salud mental eh,
7: ¿Y está sí, bueno sí, y el bien doctor, ¿Viste? dice que sí Dice que Listo, sí. Check. ¿Qué viene hoy día? ¿Qué viene hoy día para Super Ciudadanos? Hoy día nos vamos a concentrar en un tema que eh, uno esperaría que fuera también algo más relajado en estos días, a propósito del tono que tú le ponías a la conversación con la Rafa, pero que se ha vuelto una materia no solamente estresante para quienes son parte de la educación, que es lo que vamos a hablar, sino además para toda la comunidad en torno, porque generalmente pensamos en educación en alumnos, docentes, están los padres, están quienes alrededor además de todo este proceso, se viven con mucha incertidumbre, principalmente lo que significa el mirar que no hay claridad con la vuelta a clases o de qué manera va a ocurrir que es una de las aristas, pero también hay una carga en términos de estrés grande con la idea de tener que transformar la educación rápidamente en algo todo en línea. Que, por cierto, dependiendo de las edades, puede funcionar de mejor o peor manera. No todos los niños, niñas, dependiendo eh, su edad, están eh, disponibles o pueden, en el fondo, estar muchas horas frente al computador para recibir clases en línea. Profes que están preparados, profes que no lo pueden hacer. Capacidades tecnológicas de las casas. Eso es uno de los temas que tiene que ver con la contingencia. Pero, además... Es de qué manera va a cambiar la educación, cómo nos vamos a relacionar después, eh, qué pasa con la parte de la educación técnica, por ejemplo. Hay muchas cosas que conversar y hoy decidimos por primera vez juntar a cuatro eh, super ciudadanos fantásticos que van a estar. Veo a un, un panel, pero de alto nivel. Sí, está, está buenísimo, eh, algunos que ya han estado frecuentemente con nosotros y una invitada especial que la vamos a conocer un poco más hoy día, expertos de distintas miradas además de eh, que van a aportar a la conversación en educación, pero además vamos a ver por primera vez a nuestros auditores de Sube la Radio que se van a integrar a hacer preguntas en vivo, los vamos a y los vamos a ver para dialogar con ellos durante el programa
1: maravilloso, el club se hace presente entonces, sí. eh, la ansiedad la ansiedad como parte de todo la ansiedad en la educación, la ansiedad por hacer dinero la ansiedad, la ansiedad por, claro sí, y, y, y honestamente dos, tres meses en la vida, ¿qué son? cuando tenemos una vida entera que cuidar Exacto. eso yo me no, estoy muy muy atareada con ese tema hay una ansiedad por hacer avanzar el mundo cuando honestamente lo mejor sería detenerse y repensarnos son las 10 con 34 minutos, vamos con yo me despido de mi monada por supuesto de la Sol, del Lucho, de Charlie y de toda la gente que está ahí por el otro lado y los dejo ahora con Rayena Araya y Super Ciudadanos, chao
0: Eso fue Café con Nata